0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います今回はですね分離させて所有して比較していくっていう自我のサイクルの3つ目最後ですね1つだけ残ってた比較っていうところを話してみたいと思いますで大脳の演算の特徴の話なのでまたちょっと3つ目の世界のベタベタした話になってしまうかと思うんですけどまあここが自我のサイクルの最後の動きのところということで話しておきたいっていうふうに思います。まず比較すること自体がそもそも生命システムのものすごく基本的な仕掛けになっているっていうことですね。1一つ目の世界の電磁波音波振動などの波の変化作用をセンサーで受け取ってそもそも世界を病出してるんですね。私たちの神経システムをクラゲのようなものをイメージして話しましたけどそのクラゲの足の先にはさまざまなセンサーが取り付けられていてそのセンサーは波の変化を読み取ってるんですね。なので変化しないものは減衰してなかったことにして次の新たな変化を感知できるように準備し直すっていうようなそういうセンサーそもそもの設計がいを捉えるっていうことをやってるっていうことですね。前もここのことはちょっと話したんですが神経科学者のドナルド・マッケイは1956年に一次視覚やは網膜からどんなデータが入ってくるかを予測するための内部モデルを構築しているっていう説を発表してるんですね網膜から視床を通って脳の視覚やへ行く順行路とその一次視覚屋の方から途中の中継駅である支床の方に逆行するようなんですね神経線維がコー炉の約10倍存在するっていうことが分かってきていて私たちの脳の中でおそらくはこうなるであろうこうなっているであろうっていうような内部モデルを先に作り出しておいてそれを支障に先に送って差異がある部位だけを病出し直している変化がない部分はエネルギーをかけないで燃費を節約しているっていうようなそういう処理が行われているだろうということが言われているんですね仕事に行ってもう何年も働いているようなデスクの景色を毎回ものすごいエネルルギーを使って描出してしもあまりサバイバイだならないですね一方で命の危険が迫っているようなそういうふうに判断されるような状況であればその一瞬一瞬を詳細に病出して少しでも生き残る確率を上げる必要があるなので危険を感じていて。体とか、そういうところの血流が増加している状態では一コマ一コマを詳細に病出して記憶するようなそういう経路が活性化されているだろうということが言われているわけですねで。そういうふうにエネルギーをかけて詳細にその瞬間を病出した場合は後で振り返るとその場面がスローモーションに思い出されたりそれからフラッシュバックっていうふうに何年も経った後その映像が不意に思い出されたりとかそういうことが起きるっていうふうに言われてますね。なのでエコモードで運転されている時とそれからどんなに燃費が悪くても今生き残らなきゃいけないっていうような。そういういサバイバルモードとものを見る聞く匂いを嗅ぐみたいなことでも運転モードが調整されてるっていうことですね。1967年にロシアの心理学者のアルフレッド・ヤーバスが行った実験があるんですが目の動きをモニターする装置をつけてもらった状態で。ある絵を見てもらうっていうよういよな、そういう実験だったんですが絵を見てもらう前に何も言わないで絵を見てもらう人とそれからそれぞれ異なる質問をしてその質問を聞いた後で絵を見てもらう人とどのように眼球の動きが違うかっていうことを確認した研究だったんですが。年齢を聞かれた人はその絵に描かれた人の顔の部分を時間をかけてみるし裕福さを質問された人はその人の服装とか持ち物とかそういうものに目線が長くとどまっていたっていうようなことが分かってるんですね。今必要な情報そういうい点を特にエネルギーをかけてそこの情報を積極的に取りに行くっていうようなことを私たちはやってるんですねサバイバルに必要だと考えられる情報だけを抽出しにかかるっていうようなそういうふうに見ている会社のデスクの周りを片付けとかしながらでも今日お昼ご飯何食べようかなとかそんなことを考えながら片付けすることができますけどそういうことをやってる時にはほとんど机の上のものなんて何をどこに動かして今どんな本の並びになってるかとか後でも全然思い出せないですよね。彩を感知してその差異があるところにエネルギーをかけて注目して世界を作っていくっていうところが一つ目の世界から二つ目の世界を作り出すところでも重要な映写機の設計思想になってるんですね。でそのことは三つ目の世界の中でも同じで差異がある場所に注目して。そこを演算していくそこにコストをかけて演算するっていうことが行われているわけですね。線を引いて名前をつけて要素に分けてその要素が安全なのか危険なのかマイサイドなのかエネミーサイドなのか分けてそうやってどんどんどんどん世界を切り刻んでいけば自分側のものもう無数に生まれて自分ではないものも無数に生まれてっていうふうに無数の安全なものと無数の安全ではないものが生まれるのでその安全なもの同士のどっちに近寄ればいいのか危険なものと安全なものだけであれば安全な方に動けばいいんだけども無数の安全なものの中でより安全なものはどっちなのかっていう比較ををせざるを得ないわけですねこのコラミを動かしていこうとすると。でその計算をやってるんだけどもその計算に使ってるコマは過去の性的なラベリングで作り出したもので仮の演算なんですね。実際のリアリティの世界っていうのは常に刻々とあらゆるものが移り変わっていて一つとして同じものは存在しないいつも変わり続けているものなんだけどもそんなものは燃費の問題が出てきて演算しきれないのでできるだけ要素を簡略化して計算にかかる時間を減らすために性的なラベルでくくった過去の断片を利用して計算しているんですね。この先どうなるかっていうのを。だからこの差異があるっていうのは結構めんどくさいんですね。今まで性的なラベルを貼り付けて安全だ大丈夫だ。変わりないこの人は今日も昨日と同じこの人って変わってない変わってないってやってるところは演算し直さなくてもいいんですけど新しい変化してるってなってるとそこは読み直しをしなきゃいけないわけですね。生物の世界ではこれだけ安全な毎日ですけど一発勝負のもともとそういう生きるか死ぬかのののシステムななでで安全が生物にとっては一番の優先事項なんですね内部モデルと今を比較して差異があるっていうことはそれはそこに不確実なものがあってその場にそのまま留まってていいのか離れなきゃいけないのかっていうのを演算し直さなきゃいけない。実際の世界っていうのは30手目とかで急に桂馬と香車の両方の動きをする駒とかが突然現れるわけですね。相手の陣地まで歩を進めたらと金になって金の動きをしてくれるだろうと思って我慢して我慢してやってたら現実世界では。裏返って金にならなならいいみたいなことが起きるわけですね無数に。性的な駒で200手目300手目を一生懸命読んでるのに15手目とかで全く見たこともないような動きをする駒が突然現れちゃうっていうのが実際の世界なんですね。でそれはとっても面倒くさいわけですね。また計算し,直しっていうことは要求される。だから、人や組織っていうのは変化を嫌いますね。予測がつかないことは嫌なんですね。しんどいんですね。過去に。経験したものとよく似てて同じものだろう。みたいに分かったことにすると、そこの演算は省ける省略できるわけですね。なので比較して差異がないっていうことが自我にとってはとっても大事で私たち社会生活をしてるとすごい怒ってる人とかに出会うことありますねで怒っているっていうことは怒りは二時間上で一時間上は恐れなので。恐れてる、怖がっているですけど、何を怖がっているかっていうと、実はバカにされて、その人の人格を傷つけられたとか、そういうことの前に予定狂いっていうのが大半を占めるですね。この先こういう風になるだろうっていうように予想していたものがずれた、違う展開になったっていうことがその人を怖がらせて怒らせているその表現系が怒りになっているっていうことは非常に多いんですね。なので怒っている人に出会った時それから自分の中に恐れや怒りが生まれた時に対象の何が気に食わなかったとか傷ついたとかそういう,こう物語の中に入る前にどれぐらい予定狂いが起きてるのかっていうことをチェックするっていうのは大切な見え方かなっていうふうには思ってますね。私たち競馬とか今日の欲しい占いとかがが外れてもあままり腹が立ちませんねそれはそもそも当たるとあんまり思ってないからですねでもこうなってこういうふうに今日の仕事は進むだろうみたいに思っているものがその予定が崩れるっていうのはものすごく安全な感じがしないんですねだから皆さんの周りでもしいつも起こっているような人がもしおられたらその人の周りに予定狂いが起きやすいようなスケジューリングになってないかとかその関わり方の中で予定が狂ってるっていうふうに管理させる回数を減らすような場の整え方ができないかっていうふうに見てあげるっていうのは一つ。何が彼を傷つけてるんだみたいなふうに考えるよりも糸口があることが多いと思いますね。で分離させて所有して比較していくっていう演算のシステムですねもうこれは。なのでこれは自我がある以上こういう機械だっっていうことですね比べてはいけません人と比較するのはやめましょうとか言ってもそれは無理なんですね。比較することが問題を生み出してるんだ明日から比較しないで人と比べないで生きていこうみたいなそういう話ではもう全然違って比較するからどっちに動くか決めることができている。演算すするるここととがでできているっていうことなんですねもう分離させて初めてやり取りができる所有して比較することで演算が行われているっていうその駆動しているものが何なのかっていうシステムを知っているっていうそれ以上でも以下でもないかで,、ね、で、この二元の世界ですね自我の思考の世界っていうのはある一つのものを認識しようとすればそうではない対象のものが同時に生み出されるですね線で一つ切り出しただだけだけども同時にその線の外が生まれると言いますかね「いい」を握った瞬間に「ダメ」なものが生み出されて「つい」になるものを同時に生み出してその「つい」になるものを比較してで「いいもの」「美しいもの」それだけに世界を染め上げようとするそういう演算ですね悪いもの良くないとするものを自分の世界からなくしていいもの綺麗なものだけに埋め尽くそうとする演算ですけどもそれ自体がフィクションなものだっていうことを知っているっていうことですねその演算の経は回り続けるしそういう演算がこれれからもも続いていてくけれどもそれは仮のものってリアリティーではないっていうことを知っているっていうことですね。汚いものをこの世界からなくすっていうことは美しいものもなくなるっていうことですね。リアリティーの世界っていうのは汚いものもの美しいものももないい世界ですね。いいも悪いもない世界ですね。なので何かが素晴らしいって言ってる人は素晴らしくないものがある人ですね。あるものを持ち上げるメガネをかけた瞬間にそのもの以外が地盤沈下みたいに沈み込むですねある部分を持ち上げるっていう行為がその部分ではない場所を押し下げてるっていう行為とイコールだっていうことですね苦と楽は反転した一つの同じものだっていうのはここのことで苦しみがない世界に苦しみがない世界にたどり着きたいんだったらその世界は楽もない世界だっていうことですね苦しみがないだけを願って楽のみがある世界にしようとするのが自我のやってる演算ですねだから昔人を褒めてはいけませんとかと言われて素晴らしいねとかいいねとかっていうのはななんでいけないんだろうっていうふうに思ってましたけどそういうことなんですね。ある条件がいいとそういう価値観を握るっていうことはそれと比較してその条件からはみ出している人が悪いということとも対になっていて片方だけではありえない。で安心したいわけですねいつも安心したいと思って演算していて自分を上げるということでもいいんだけども無意識の中ではこう周りを下げていく動きにもなるんですね。ちょっと面白いなと思うのは1999年にコーネル大学のデイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーガが発表した優劣に関する認知バイアスについての研究があるんですね。このダニングさんとクルーガーさんの名前をとって、ダニング・クルーガー効果っていうふうに言われてます。学生に対して機能的、延期的、派生的な知的スキル、それから英語の文法、ユーモアなセンスこういったスキルをテストしてで実際の成績と自分がどれぐらいの成績を収めたかっていう自己評価を結果を知らせる前にやってもらって実際の成績と自己評価の差異を調査したっていう面白い研究があるんですね。要は自分のことををどれだけ正確に評価できているかっていう研究ですね。でその結果が能力が低い人ほど自分を過大評価するっていうようなそういう研究結果だったんですね。まず能力が低いので自分の能力が不足していることを認識できないですね。自分分ののの能力の不十分さの程度も認識できないそれから他者の能力を正確に推定することもできないなのでこのダニングは「あなたが無能ならあなたは自分が無能であることを知ることはできない」っていうふうに言ってますねこのことは非常に組織管理とかそういう分野でもよく引用されていてある組織の中で組織のメンバーを威張ってる順番に並べるとそれは能力が低い順番になっているっていう可能性があるわけですね。早く安心したいんですね。差異を感知ししてて見下して周りを下げれば無意識にでもそういうことをやってれば自分は起き上がるので安全な感じがするんですね周りの人を見渡して自信満々な人の順に並べると知性の射程距離が短い順番になっている可能性がありますねで日だすね自我の演算の中で周りをこう見下したりそういう傾向が出てるなっていう時にはあ今自分の知性の射程距離は短くなってきているそういう状況にあるなっていう一つのサインだと思うんですね。今たまたま人を見下したり威張ったりっていうようなそういう現れになっている人も一日の中でですね家庭に帰ればとか友達と会っている時にはとかその職場で仕事をしていてもある仕事の時にはそういう現れになりやすいけども自分がやり慣れた自信がある仕事をしている時には謙虚さが現れていたりそういう風に一人一人の知性の射程距離も刻々と長くなったり短くなったり変化し続けているその場の中に予定ぐるいがたくさんあれば自分の知性の射程距離もどんどん短くなっていきますねそういう変化が起きている仕組みを知っておきたいっていうふうに思うんですねでこの大脳の演算の中で作り出されている「私」というフィクションですね3つ目の世界の「私」という存在はそもそも存在しない幻なので希薄さとか頼りなさとか取るに足らない感じみたいなものを最初の存在のデフォルト設定なんですね。でそういうものがそもそもベースにあるのでそれが反転して事故を証明しようとして特別さとか優越感とかを追い求めるわけですね。この分離させた私っていうのは自分の力で正しい方を選んで自分の力でサバイバルして自分の力でいいものを集めていってっていうそういうことを何とかやろうとずっと一生懸命なんですけどうまくいかないですよねそんなあのことは不可能だし。次から次へと思い通りにならないことの連続なので世界から自分を切り離してその自分の力で生きていくってやった瞬間に周りには自分以外のものが生み出されてその自分以外のものと比較を繰り返していくような毎日になるわけですね比較して自分の位置を確認していくっていうシステムなのでそうするともうどうしても劣等感がそのベースに存在する現れにならざるを得ないでその劣等感が反転して自分を証明しようとして特別さや優越感を追い求めるることになるんですね自己肯定感の話も何回かしましたけど自己肯定感とプライドっていうのは全く別物ですね自己肯定感っていうのは英語で言うとセルフエスティームですねプライドっていうのはそのまんまプライドですねでプライドの本来の意味は傲慢さっていう意味なんですね。他者との比較の中で劣等感が反転して自分を上だと認識して保たれるものなので自己肯定感が高い人っていうのはそばにいていい感じがする人だっていうふうに言ったと思います。だけどプライドが高い人ってっていうのはそばにいてなんか嫌な感じがしますね。それは劣等感が反転したものだからなんですね。プライドが高い人っていうのは自己肯定感が低い人なんですね。だから近くに行った時嫌な感じがする。この劣等感っていうのが自分が生きている自分が操作主体だ。いう世界観と表裏一体のものもでそういう世界観のデフォルト設定なんだっていうことでそれが反転した特別になろうとする他と比較してその他を優越していこうとするような劣等感の裏返しのものも同時にデフォルト設定としてもう初期設定なんですねそれは。自己顕示欲人より勝ろうとするっていうその動きが劣等感が反転したものですね。見えを張りたい大きく見せたいっていう人は自分が小さいっていう前提をその心の深いところに隠してる自己承認が得られていないから他者承認を求めるんですね自分にイエスが自分で出せていないので承認を他人から引き出そうとする他の人の目が気になる量っていうのは隠してる劣等感の量なんですね本人は気づいてないんだけども潜在的に今の自分ではダメだ何か周りより劣ってるって思ってるのでその同じように劣っている要素を持っている人を「それじゃダメだ」「あの人はよくない」って言って攻撃する攻撃している間は自分はそうじゃないっていう立場に立てるだけどその人が攻撃しているのは自分の弱さなんですね。自分が隠しているものを攻撃している。他者と自分を比較してより良くなろう、より優れたものになろうと一生懸命頑張れば頑張るほどその前提である。自分がまだ良くない人より劣っているっていう前提がどんどん動かなくなって強固なものになっていくわけですね。他者と自分を比較して自分に「劣等というラベルを貼るっていうことと要素を比較して上とか下とかラベリングしていくことについて。ティグナット・ハンさんが書かれた部分があるのでそこをちょっと読んでみたいと思いますね。上や下があるというのは間違いで自分から見えて下にあるものは別の場所にいる人から見れば上になる。上下という観念は常に何かを基準にして上とか下を指すものだから。宇宙の現実には適応しない。上下とは自分と環境を関係づけるための便宜上の観念に過ぎない上下は関係性の視点を与えてくれるもので現実には存在しないっていうふうにおっしゃってますね深いところにずっと劣等感が沈んでいるのでその演算結果の癖といいますかねそれは特別になろうとする他の人より勝ろうとする他の要素を見下そうとするそういう変更性を持つものなんですね。なんとか特別なな存在になろうと、そういう演算ですねだけどこの2つ目の世界ですね今立ち上がってるものですねここだけがリアリティでこの表面センサーにあたってでセンシングされて立ち上がっているものの中身はみんなバラバラ違うものだけれどもその立ち上がっているもののそれぞれの波の中に作り出されている二つ目の世界に優劣とかこれそういういいものでではないですね映し出されている表面の中身にこういう色がいいとかこういう音がいいっていう約束をつければ今あっちの映画館で鳴ってる音の方が素晴らしいねとか。こっちの音は良くない音だねとかっていうのは物語の中ではあるけれどもそのものを立ち上がらせているその手前にある静けさその世界が静かに臨在している感覚といいますかね映画館そのもののそこにある感覚っていうのは優劣とかとは無縁な世界ですね体思考感情に自己同化してそれらを私としてそれらを他の人よりよくしようまさろう特別にしようとして多くの人が一生懸命になるわけですけど体が他の人より優れてるって言われたいのか思考が優れてるって言われたいのか感情が優れてるって言われたいのかそれらはたまたまその時その周りにあった場が生み出してるものですねその場があって初めてその3つがその形になったわけですねその場から一気に離して個人だけを特別なものにしようしようとする動きはやっぱりいびつな独りよがりな動きだと思うんですね。今100年前の日銀の総裁が誰だったか皆さん言えますかね誰も覚えてないですよね。私ももちろん知らなかったですし日本の銀行のトップに立った社会的にはものすごい成功を収めた人だしその人もついに上り詰めたと思ってたかもしれないですね日本中に数ある銀行の一番トップのその組織の中のトップまで上り詰めた人でもわずか100年経てば誰も知らないわけですね私たちもどんなに頑張って物語をよくしても100年後には誰も覚えてないですねでそれでいいんですね100年後にも覚えておいてもらえるような特別な仕事をして特別な功績を残して特別な存在になろう人より秀でよう優秀になろうというその演算が自我の基本設定である劣等感から生み出されているものだ。ということを知っておくっていうこと千1920年の日銀の総裁は井上順之助さんっていう方で暗殺事件で銃殺されてますね。決明談事件。言われてるんですが日蓮宗の僧侶のグループが起こしたもので井上淳之助はその人たちに何て言われてるかっていうと「私利私欲にのみ没頭し国防を軽視し国民の利益を考えない極悪人」っていうふうにラベリングされて銃殺されてるんですね。でこの血命団の残党に陸軍の。主観候補生の一団が加わって五・一・五事件が起きたっていうことなんですね。みんな自分は特別だと思ってるんですね。それが物語の世界はその特別な私を焦点にした世界だから。当たり前です、ね、でも自分が無知で普通の存在で部分に過ぎないっていうことを認めた時に初めて私という自分を閉じ込めていた折が壊れ始めるんですね。自分が無価値であるっていうことに落ち着いていられるっていうことが自我がついつい価値がないと演算する他者をそのままにしておける人ですね。私を理解することは私を愛することですね。今の私を愛せたら別に特別にならなくてもいいですね。でこの私を愛するっていうことは自我が私のことを高く評価して好きになるっていうことじゃないんですね存在への深い理解を愛と呼ぶわけですね非二元論っていうのは個人性の終わりですねだから自我にとって得なことなんか何一つないわけですね自我は全てを失うわけですねその時だけどずっと必死で隠してきた劣っていた私も同時に消えるんですね英雄は多くの場合臆病者になる勇気がなかった人だっていう古いことわざがあるんですね。最後ですね、えー、和尚の本の中から一つ好きな一節を読んでみたいと思うんですね。あなたが憎む時あなたのエゴが満たされる。エゴは憎む時だけ存在できる。なぜならば憎んでいる時あなたはより優れていると感じあなたは分離しあなたは立場が明確になるからだ。憎んでいる時あなたはある種の独自性を獲得する。注意し用心しなさい。憎しみはエゴの陰影だ何者でもないものになる用意ができた人だけが愛することができるほとんどの学びのメッセージそれからハウトゥとかですねそういうものは学べば学ぶほど自分の価値がアップして特別になるっていうものですねこの話だけ逆なんですねこの話が腑に落ちれば落ちるほど自分の取るに足らなさありふれていること普通さが分かってくるそれは普通への帰り道です、ね、何でもない草が風に道端でたくさん揺れていてああ何者にもならなくていいんだっていうふうに。本当に思えた時にそういう自分の身の回りにあふれている何者でもない者たちから「おかえりなさい」っていう声が聞こえてくるんですね。